0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Son las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias y comenzamos un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios en directo. Expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores. Muy buenos días, Como está? Un viernes frío de este mes de enero, el que nos espera hoy. Como pueden escuchar, en este caso seré yo, Laura Muñetón, la encargada de Foro Recursos Humanos, de todos los contenidos, que estará llevando este programa y el próximo viernes tendrán con todos nosotros a nuestro director Francisco García Cabello. Y bueno, entramos de lleno en la actualidad del mundo de la salud y es que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba este jueves que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el transporte público tras el acuerdo del Consejo de Ministros del próximo 7 de febrero. Actualmente tenemos una situación, desde el punto de vista epidemiológico, muy estable. Muy estable, con todos los indicadores que nos marcan esta evolución. Por tanto, en función de la propuesta que ya ha hecho la ponencia de alertas, quiero informarles que el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes públicos. Para tramitar toda la parte administrativa... La próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como os digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de Darias, que no ha detallado cuándo en concreto entrará en vigor la medida una vez se apruebe, aunque los acuerdos del, go del Gobierno se suelen aprobar al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado por la retirada oficial de las mascarillas, podría ser este próximo 8 de febrero. Y por otro lado, en atención primaria, Sanidad busca reducir la brecha con los médicos en Madrid, poniendo ya en marcha las nuevas agendas con menos paciencia pacientes. Mientras las semanas pasan y la distancia entre las reivindicaciones de los médicos de atención primaria y las propuestas de la Consejería de Sanidad siguen sin coincidir ponerse de acuerdo, ayer mismo el departamento de Enrique Ruiz Escudero anunciaba que desde este lunes 30 de enero se pondrá en marcha un proyecto piloto para gestionar las agendas de los sanitarios de forma más eficiente e intentar mejorar sus condiciones con los pacientes.
2: Se trata
3: de la puesta en marcha desde el lunes 30 de enero de un nuevo sistema de agendas en atención primaria que arranca con un proyecto piloto piloto en 22 centros de salud de nuestra región y su objetivo principal es permitir que los médicos puedan dedicar más tiempo a cada paciente y al mismo tiempo también reducir su carga asistencial. En concreto, los médicos de familia dispondrán de 10 minutos por paciente y hasta un máximo de 34 pacientes y por su parte los, los pediatras dispondrán de 15 minutos por niño hasta un máximo de 24 pacientes.
1: Asimismo, una vez que el cupo de pacientes ha sido completado para los médicos, según el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se generará una bolsa en cada centro para resolver el posible exceso de demanda y se va a retribuir a aquellos profesionales que quieran atender a pacientes y ese complemento será también de 200 euros y no podrá superar las cuatro horas extra. Bueno... Y vamos a comenzar dentro de nada ya nuestro programa. Y para aquellos eh, oyentes que tengan cualquier duda, pueden escribirnos mediante nuestra línea de WhatsApp al 687-050-600. Lo vuelvo a repetir:
0: 687-50-600. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Bueno, pues como ya han escuchado en esta portada, eh, temas muy interesantes, tanto la huelga de Madrid con los nuevos requisitos que están realizando y también el tema de las mascarillas, para poder hablar de estos temas que están justamente en la actualidad sanitaria, contamos con Fernando Mugarza, que creo que lo tenemos por línea directa, director de desarrollo corporativo de IDIS, muy buenos días doctor.
3: Muy buenos días. un placer, como siempre, Laura, estar con vosotros y con la audiencia.
1: Bueno, también con nosotros tenemos a, en, en directo también Luis Mendicuti, secretario general también de ASPE. Muy buenos días, Luis.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, eh, comenzamos intensamente. El primer primer tema también. Eh, Fernando, eh, opiniones primero respecto al tema de, la, de las mascarillas.
3: Bueno, lo primero es saludar también a Luis y enviarle un abrazo, que creo que estás ahí en directo. Eso es. Eh, bueno, con el tema de las, de las mascarillas... Eh, vamos a ver, en primer lugar, eh, dejar claro que efectivamente se ha retirado la mascarilla, pero no en todos los lugares, ¿no?, porque en los, uh -huh. los centros sanitarios, por ejemplo, pues sigue, sigue vigente la, la recomendación, de utilizar, no la recomendación, sino la, sino la necesidad de utilizarla, ¿no? Y por otro lado, yo creo que después de lo escuchado, y después de lo leído, pues eh, tenemos que hacer caso también de, de la opinión de los expertos, ¿no? Y los expertos eh, recalcan mucho la idea de que la mascarilla ha sido útil, y sigue siéndolo. Yo creo que eso es muy importante. no Ha sido útil desde el punto de vista de prevención en la época más álgida de la pandemia y lo sigue siendo. De hecho, hay que utilizarla, como digo, en, de, en determinados entornos como son los sanitarios. ¿no? Pero eh, yo creo que además eh, la mascarilla ha supuesto también yo creo un refuerzo cultural no de prevención en la, en la sociedad. Y me refiero a que bueno cuando cuando nosotros mismos notamos que tenemos algún tipo de síntoma ¿no? respiratorio me refiero ¿no? que puede corresponder por ejemplo pues a una infección por COVID o que puede suponer una infección por gripe o por bronquiolitis o por cualquier proceso infeccioso respiratorio que duda cabe que la mascarilla es fundamental ¿no? y así uh -huh. Eh, lo ha demostrado los resultados que se han obtenido en la propia pandemia, pues con la prevención de la transmisión de la enfermedad y, como es lógico, salvando vidas también, por qué sí. no decirlo, ¿no? Y,
1: y, Fernando, yo... eh, entonces, eh, perdón que te interrumpa, entonces, ¿consideras que esta medida ha sido, bueno, tomada de forma correcta, teniendo en cuenta que además ha pasado un, un tiempo, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, la, eh, la incidencia y prevalencia de lo que es la infección por COVID ha ido disminuyendo, nos encontramos unas, en unas cifras pues, que aconsejan no. precisamente pues, tomar este tipo de medidas, como es lógico, pues hay que, hay que ir progresivamente eh, caminando hacia la normalidad. ¿no? no podemos olvidar también que la vacunación ha sido determinante, ¿no? uh -huh. y también aprovechar estos micrófonos pues para insistir en la necesidad del refuerzo vacunal pues para aquellas edades y aquellas situaciones personales eh, pues así lo recomiendan desde el punto de vista de la administración y de los expertos, ¿no? Por lo tanto, yo diría que sí, que estamos en el momento en el que, bueno, pues hay, que hay que plantear este tipo de medidas, pero insisto, es muy importante reforzar la idea de que culturalmente yo creo que todos hemos aprendido a que la mascarilla, lo mismo que el lavado de manos, lo mismo que la aireación, son medidas que pueden prevenir precisamente los contagios uh -huh. y que en caso de que presumamos que tenemos una infección respiratoria, bueno, pues tenemos que
4: echar mano de ellas.
1: Luis, tu opinión. En primer lugar, saludar
4: al al doctor Mugarza y a todos los oyentes eh, que, se, que son muchos y nos lo hacen saber por, por directamente a, a todos los que estamos aquí. Eh, yo me quedo con una frase que ha dicho el doctor Mugarza y es que las mascarillas han sido útiles, son útiles y lo seguirán siendo allí donde sean necesarias. Eh, como, como, como ha dicho el doctor Mugarza yo también lo reitero, creo que hay que dejar trabajar a los expertos y hay que, y hay que guiarnos por su, por su palabra y si en este caso eh, consideran adecuado que no se utilice utilicen estas mascarillas en el transporte público pero sí en los centros sanitarios, lo cual parece lógico, pues pues así deberá ser y, y creo que la población pues tiene que hacerle caso, tiene que cumplir las normas y esto nos hará eh, acabar de una vez por todas con, con este vi maldito virus que nos lleva dos años eh, poniendo en situaciones muy difíciles.
1: Así es, y, y también si me permitís, tengo que también dar paso porque justamente se acaba de incorporar aquí con nosotros en directo Nacho Nieto, muy buenos días, ¿qué tal estás?
5: Buenos días muy, muy bien y, y, y... Y, y, y buenos días a todos.
1: Bueno, estamos hablando del tema de las mascarillas, tampoco situación. Estamos preguntando al respecto de, eh, ¿ha sido esta medida tomada de forma correcta, en, en el tiempo correcto?
5: Bueno, cualquiera sabe, ¿no? Con, con todo lo que llevamos vivido en estos años, con desde que se empezaron las, las mascarillas eh, hace ya casi tres años, o sea que es que no, que es tremendo, pero bueno, eh, tal y como va evolucionando y como vamos evolucionando, parece que era una cuestión casi de sentido común que irían desapareciendo cada vez más las las mascarillas, no. Incluso hay un hecho que se da en la práctica y que lo vemos, ¿no? en el transporte público, pues cada vez vemos que se utiliza menos la mascarilla, mal. Mal, porque hay que llevarla. Pero estamos perdiendo ese sentido de, de la necesidad de la mascarilla en esos lugares, igual que ya no la utilizamos en la calle. Bueno, dicho esto, que tenía que llegar, pues eh, también es verdad que parece que con ese mismo sentido común que en los hospitales, en los centros sanitarios, bueno, en las farmacias, se siga utilizando la mascarilla donde además hay una especial concentración... De personas que tienen algún problema de salud, por un lado y por otro también, entiendo yo que para preservar a los propios profesionales sanitarios que están en ese centro permanentemente en contacto con esas personas, pues que tiene sentido y se lo tenemos que encontrar y respetar, tiene sentido ese uso de la mascarilla.
1: Uh -huh. Y luego también otro otro tema que es el tema de la de la huelga de Madrid. Desde la Comunidad también han lanzado este 30 de enero de manera progresiva, ¿no? Un proyecto piloto en 22 centros de salud públicos de la región que además esto va a hacer que bueno permitirá organizar las agendas de los médicos y puedan también dedicar más tiempo a cada paciente, bueno pues permitiéndoles reducir así su carga asistencial. ¿Creéis que esta medida implantada desde la Comunidad va a resolver el problema que, que además bueno está teniendo la, la atención primaria?
5: Eh, yo, so sí. Cualquier medida yo creo que va a ayudar a resolver este problema, cualquier medida que se adopte. Mm, yo quiero recordar que el tema de las agendas en la Comunidad de Madrid de intentar regularlas es un tema, iba a decir, antiguo incluso, pero que por unos u otros motivos eh, no se había llevado a efecto. Es decir, esa medida de la, de la Comunidad de Madrid también eh, va dirigida fundamentalmente a organizar el trabajo de los profesionales y, por tanto, son esos profesionales los que tienen que admitir esa, esa medida, mejorarla si es, si es necesario, se podrá hacer cada vez eh, mejor, pero sin ninguna duda que debe adoptarse alguna, alguna medida. Y las medidas organizativas son importantes también en, en atención primaria. Que con esa medida no se resuelve el problema que tiene la atención primaria. No el de la huelga, el de la atención primaria. No, no se resuelve. Que ayuda y que, y que puede paliar la situación actual y ayudar a organizar y a que, a que se pueda estar en una mejor situación para tomar medidas y adoptar decisiones que sí que pueden eh, ayudar a que mejore, a que esa atención primaria siga adelante y sea lo que tiene que ser, no lo que está siendo, iba a decir ni lo que era siquiera, porque uh -huh. tiene que tender hacer otra cosa por supuesto que sí
1: Luis, Fernando
4: me encanta escuchar a, a Luis, Nieto sí. eh, yo creo que, que sin duda se trata de medidas imaginativas eh, aunque necesarias que no dejan de ser eh, parches a una situación estructural que es la de escasez de profesionales en el sistema sanitario eh, español. Eh, esta escasez de profesionales que afecta por igual al sector público, y lo estamos viendo en la atención primaria y en otros ámbitos como al sector privado, es cierto que no es solo una cuestión de, de escasez de profesionales, sino que hay determinadas medidas organizativas eh, de gestión que también ayudan a, a paliar, como decía, esta escasez, esta necesidad de más profesionales. Entonces, todas estas medidas que, que se están incorporando, tanto en este caso en la Comunidad de Madrid como en otras comunidades autónomas o incluso en la sanidad privada, pues bienvenidas sean y, y creo que nos van a ayudar a todos a tener a seguir teniendo el sistema sanitario pues, que hemos tenido hasta ahora y que, y que tendremos en el futuro durante muchos años.
1: Fernando. Bueno, Nacho, sí, no, no, Fernando, no, no, Fernando,
3: permíteme. Fernando, Fernando. Sí, no, que va, que va. Sí, me, da, me da gusto hablar y, y escuchar a mis, a mis compañeros, porque la verdad, bueno, aprovecho también para saludarte, Ignacio. Un placer, como siempre. Porque estoy, estoy, no puedo estar de otra manera, más de acuerdo con todo con todo lo que han comentado, ¿no? Uh -huh yo simplemente por apuntar a alguna cosa más, ¿no? Yo diría que, que el tema este del, del tiempo en consulta es un tema que lleva ya eh, bastante decalaje ¿no? Y eh, no solamente en nuestro país, ¿no? Sino que en otros países yo recientemente estaba repasando algunos estudios que venían incluso de, desde Estados Unidos, ¿no? Eh, precisamente en esas con, eh, consultas eh, de atención primaria que, que allí también se producen y hablan precisamente de este de este mismo problema, ¿no? Del tiempo en consulta. Y aquí en España... Me adelantado
1: con el tema, sí, sí. <risa> da, para, da para atender esos 10-15 minutos, además, que dicen que son 24 pacientes en este caso, para atender claro. de manera correcta a una, una persona, un paciente.
3: Claro, así es, y así se viene ya tra bueno trabajando, diciendo, con el tema de los 10 minutos en consulta, ¿no? 10 eh, minutos como mínimo por paciente, ¿no?, que yo creo que es muy importante. Y claro, para conseguir eso, lógicamente, eh, el, 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 lo primero, el médico eh, tiene que tener una agenda pues razonable no no puede ser que tenga pues toda esa cantidad de pacientes esperando en la puerta no y aparte de la cantidad de pacientes también lo habéis apuntado es el tema de la burocracia no claro eh, hay muchos tiempos ¿no? dedicados precisamente a esa burocracia y yo creo que todo lo que sea ayudar y contribuir a esa gestión de agendas y, y contribuir también a descargar al médico de, de esa burocracia yo creo que también es muy importante. No olvidemos que, que dentro de lo que son las consultas la relación médico-paciente es fundamental. No solamente curan los medicamentos, sino que también cura eh, pues una buena emoción transmitida a través de, de esa relación médico-paciente y, por lo tanto, para ello es fundamental este tiempo en consulta. Por lo tanto, todas las medidas que vayan en esa dirección, como bien decía Nacho, pues bienvenidas sean. Eh, pero desde luego tenemos todavía mucho camino por recorrer en ese sentido. Tengamos en cuenta que la demanda asistencial va a ser cada vez mayor impulsada fundamentalmente por la cronicidad y el envejecimiento de la población y todos sabemos que conforme vamos cumpliendo años pues oye, uh -huh. pues vamos necesitando más atención por parte de los profesionales sanitarios
1: Veo a Sintero también con la cabeza aquí a Nacho. Sí. Yo desde luego, Fernando
5: el tema el tema del, del tiempo es que tiene décadas ya, décadas y, y estaba, vamos, yo no no es que tenga ahora mismo el dato muy exacto pero yo creo que hemos ido pasando ya por varias medidas o sea, ha habido eh, para asegurar yo creo que casi empezó en los cinco minutos no cinco, siete, diez es decir, el Exacto. tiempo es la solución de... no, no, yo estoy convencido que no, pero mira, a mí en todo esto que estamos hablando y en todo lo que se está, y en el conflicto de la primaria de Madrid y de otros muchos sitios que algo se ha empezado a decir me llama mucho la atención y lo he dicho varias veces, que no se esté poniendo sobre la mesa la necesidad de mm, aplicar esos procedimientos, esas herramientas de salud digital en atención primaria, especialmente en atención primaria, también ¿eh? o sea en toda, en el, en los hospitales, en todos los sitios, que cada vez se hace más, pero en primaria es algo imprescindible. O sea, la cuestión no es solo de tiempo, es también de atender a los pacientes. De otra manera, con lo, todos los medios que hoy existen y que están en nuestras manos, en las de los profesionales y en las de todos, incluso también en las de los pacientes para relacionarse con esos profesionales y con el sistema. Y esa parte rara vez la vemos en las listas de reivindicaciones ni de cosas que hay que hacer ni que se piden es cierto que se van oyendo cada vez más voces que hablan de ello. Lo cual a mí me produce mucha satisfacción personal, aunque solo pueda ser en eso, y, y no me quieran a mí escuchar más porque no me canso de decirlo.
1: <risa> Habéis también sacado un tema importante, que es el tema de escasez de talento. Eh, en este caso Luis lo ha sacado. Eh, bueno, te, tenemos que tener en cuenta que, además, este sábado pasado casi 28.000 personas se examinaron ¿no? Para, para las plazas de bueno del MIR, del PIR, del EIR... Eh, sí, sí. Qué consideráis aquí que hay que cambiar en este aspecto, ¿no? pues para fomentar que bueno pues que el tema de esto de, de la escasez de las y también dentro de los de los hospitales de atención primaria no pues esto mejore. ¿Qué, qué hay que cambiar dentro de ese sistema de, de educación? ¿A quién queda? Bueno,
3: pues, bueno pues yo, Fernando que, sí. Bueno yo, yo, lo primero es decir que efectivamente oye pues, eh, el problema que, que tenemos es que se percibe no yo no sé si es la real o no pero vamos se percibe una cierta desafección no hacia hacia el entorno de la atención primaria, especialmente, pues, eh, en, en lo que se podía denominar la España vacía, ¿no?, la España vaciada, no sé cómo se dice correctamente, ¿no? Y yo creo que eso hay que cambiarlo, ¿no?, porque es fundamental, porque, efectivamente, la atención primaria es el, el, es el pivote, es el pilar sobre el que gira todo nuestro sistema sanitario. muchas veces no hemos oído y se ha dicho que es la puerta de entrada, ¿no?, por lo tanto, tenemos que eh, fomentar precisamente esa afección, ¿no?, en el sentido de que haya, pues, esa esa, esa voluntad y esa ilusión, pues, por, por, por estar en ese entorno eh, de, de atención primaria hacia los pacientes. ¿Y eso cómo se consigue? Pues, hombre, indiscutiblemente se consigue primero, pues, con, con unas buenas condiciones laborales, consigue también con unas buenas condiciones desde el punto de vista de desarrollo de carrera profesional... Qué duda cabe que la profesión, de, la profesión médica es una profesión muy exigente y, por lo tanto, hay que reconocer el enorme esfuerzo que hacen nuestros profesionales día a día en las consultas. En definitiva, poner en valor realmente la importancia clave de este de este entorno, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues eh, pienso yo, ¿no? Que continuar con con esa formación especializada, que además eh, nadie duda que es de, de las mejores, y por lo tanto, pues eh, abrir también esas puertas de esa eh, de esa enseñanza especializada no solamente a la parte pública que hay en este momento, sino ampliar incluso esa esa posibilidad al entorno privado, que ya está haciendo formación mir, pero pues eh, impulsar precisamente también ese mm -hmm de plazas en el entorno sanitario privado. Pienso que estas medidas podrían contribuir y, desde luego, eh, ayudar a, este, a ese momento que vivimos eh, ahora en el que parece que bueno, pues que, que hay, eh, nuestros médicos formados en las facultades de nuestro país pues toman otros derroteros y buscan otros caladeros, por lo menos algunos de ellos. ¿eh? Buscar esa afección precisamente por, por el Sistema Nacional de Salud, por el sistema sanitario en su conjunto, sanidad pública y privada, colaborativas y trabajando conjuntamente.
5: No, eso sí, es, sí, es, es verdad, O sea, es, es un problema de todos, es un problema de la sanidad pública y de la sanidad privada también y efectivamente no son pocos los, los centros, es decir, son muchos los centros eh, privados, hospitales que eh, están participando en esa formación de los de los mir en la formación sanitaria especializada que son los mir que el, el sábado habrán aprobaron y obtuvieron el número suficiente y puntuación para elegir a una plaza pues un buen número de esas de esas plazas están están también ahí igual que lo están igual que lo están que es donde quería llegar eh, con las universidades en la en la en las prácticas obligatorias y prácticas arregladas durante la carrera para aquellos que se están formando como médicos que todavía que todavía no lo son, el MIR es un médico y el alumno de medicina todavía no es médico y también están participando todos y, y yo creo, Fernando y, y, y Luis, no sé si estaréis muy de acuerdo conmigo pero creo que eh, además de esa escasez de médicos de que te, tiene que haber más médicos que estamos también en un buen momento porque las ofertas de MIR en este momento, bueno de MIR, de formación sanitaria especializada, de especialistas, son importantes en número, lo están siendo en estos años, se está haciendo un esfuerzo y que hay que empezar a preparar también a esos especialistas cuando, cuando lleguen a hacer esos eh, cuatro, cinco o seis años de especialidad también eh, de una manera muy importante en que... Mmm, la, la medicina, la sanidad la, el tratamiento en su salud a las personas hay que hacerlo también de otras maneras y va a ser evidentemente mucho más fácil hacerlo con los que están empezando ahora que generalmente son más jóvenes que esto lo debe llevar también la, la universidad pero esto no quiere decir que el resto de los médicos con más o menos años, hay muchos que con eh, un, una edad avanzada son también capaces de adaptarse a todos esos procedimientos y de de ponerlos en práctica y de implementarlos y de inventar otros nuevos ¿no? en, en esto está, estamos todos metidos y no se debe quedar nadie nadie fuera nadie
4: nadie Luis. Sí, muy, muy brevemente, eh, totalmente de acuerdo, tanto con el doctor Mugarza con, como con eh, Nacho Nieto. Eh, como decía hace unos segundos eh, Nacho Nieto, ya eh, el número de plazas, eh, en este caso de formación especializada, ya empieza a ser muy importante. De hecho, ya hay algunas plazas de atención primaria por, por abordar este tema concreto eh, que ya no se cubren por, por jóvenes especialistas que quieran optar a estas plazas de formación especializada. Entonces empiezan a ser ya no una cuestión de números, sino una cuestión de, eh, de digamos, de, de priorizar eh, esa formación hacia los profesionales que acaban eh, trabajando en los centros de atención primaria, ¿no? En, la, la, eh, en hacerlo atractivo, ¿no? Ahí está el problema, digamos. ¿Cómo se puede hacer atractivo, en primer lugar, haciendo pasar más tiempo a los, a los, a los especialistas en estos centros de atención primaria? según muchas voces autorizadas dicen que el tiempo eh, que transcurren durante la formación en estos centros de atención primaria es pequeño y por otra y por otra parte darles herramientas eh, para eh, complementar su retribución, que unas herramientas que sí que se tienen en el ámbito hospitalario pero que la, pues si la atención primaria Si no. os
1: parece nos vamos a pausa y en la tertulia retomamos este tema. Sí. Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes Consúltanos directamente Cuchabank, tu nuevo banco Más info en cuchabank.es
0: Madrid, 103.2, Capital Radio Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
1: Rubén García Paez, director general en Iberia y Latam de Columbia Fritz
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Bueno, son las 10 y 30, las 9 y media en las Islas Canarias. Y estábamos hablando justamente junto con Luis, con Nacho y también contigo, Fernando, sobre el tema del de talento. Que si os parece, ahora en un rato hablamos en Tertulia. Y bueno, también tengo que despertar a ti, Fernando, que si no me equivoco te tenías que ir hoy antes.
3: Sí, es, oye, muchísimas gracias, la verdad es que como siempre una tertulia interesantísima y siento no poder acompañaros más rato, pero tengo que, tengo que salir
1: Para una próxima Muchas
3: bueno. gracias Un abrazo, muy Fernando Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana
1: Bueno, y también tenemos ahora justamente por línea directa a Francisco Marí que es miembro de la Junta Directiva de SEDISA y gerente también del Hospital de Sol Lázer eh, Muy buenos días, Francisco, ¿qué tal estás? ¿Qué tal?
6: Muy buenos días a todos, muy bien, gracias
1: bueno, la Sociedad Española de Directivos de la Salud y la Sociedad también Española de Farmacia Hospitalaria habéis celebrado hace poco también esta tercera jornada ¿no? de, entre SEDISA y la SEF juntos en la gestión del cambio, en la que habéis apostado por ese camino de calidad, en la eficiencia de manera conjunta, garantizando también esa mejora en la gestión sanitaria. ¿Qué, qué temáticas eh, habéis abordado en esta, en esta jornada, Francisco?
6: Sí, eh, tuvimos el encuentro la, la semana pasada y, y la verdad es que fue. Muy, muy productivo um, se desarrolló la jornada pues con una conferencia inaugural a cargo de un ponente que, que, bueno, que puso sobre la mesa pues todo el tema de, de la gestión de datos de la digitalización toda la toda la problemática que, que conlleva y, y sobre todo lo que implica en cuanto a la transformación de las organizaciones y, y ese salto cualitativo que puede dar y sobre todo a la transformación propia de, del sistema ¿no? Después se acompañó pues, con cuatro mesas eh, de discusión de, de diferentes temas, eh, con pues, componentes que ponía pues la sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y, y Sevisa. Y, y la verdad sí fueron muy interesantes, ¿no? Se habló del hospital hospital sin paredes, un el hospital digital, ¿no? que, que en el que se ponía énfasis pues, precisamente a, a esa transformación ¿no? de tener un, organizaciones más transversales, más multinivel más orientada al paciente y, y, y que también que incorpora pues toda la parte de, de, de dispositivos ¿no? y, y, y elementos de telemedicina ¿no? después hubo dos mesas muy eh, eh, digamos eh, orientadas a la parte más farmacológica no hablando de temas de prescripción y hablando también de la indicación de los proa que en diferente medida pues pues digamos abordan ¿no? temas de, de la optimización ¿no? de la política de, del medicamento y que va orientado primero a la mejora de la seguridad del paciente y también a, pues a una optimización de, de los costes ¿no? y una última mesa que en la que se habló del tema de las competencias ¿no? y la verdad es que fue una jornada pues muy productiva y muy interesante
1: y francisco a qué conclusiones ha llegado una vez finalizado también esta, esta tercera jornada?
6: ...pues eh, realmente hubo un concepto que me, me llamó la atención, ¿no? Un poco que se paseaba por todas las mesas, ¿no? Que, que era el tema del, del liderazgo, ¿no? Uh -huh. Porque es necesario tanto para cualquier gestionar cualquier tipo de, de proyecto, ¿no? Para gestionar gestionar equipos, para gestionar precisamente esa transformación... ...y, y también es necesario pues para, para poder ser un, un buen jefe, ¿no? Y, y, y eso ya, ya digo que se, se repetía... En, no estaba preparado, se repetía entre todos los ponentes ¿no? y en todas las mesas. ¿no? Y además aquí también hay un factor común, ¿no? que es el tema de la profesionalización de los equipos. no Es necesario tanto que los directivos, no como incluso jefes de servicio de farmacia o otros jefes de servicio clínicos, pues tengan una, una formación específica, porque realmente es, eh, gestionar personas, gestionar equipos es es, es muy complicado, ¿no? Y, y después también salió como conclusión, no, pues que las organizaciones tenemos que promover una organización más orientada al, pues lo como decía antes al paciente, más transversal, tenemos que, que fomentar la innovación, la gestión del dato, etcétera, etcétera.
1: Bueno, ¿y se van a realizar otras jornadas de este estilo también? Tenéis algo mejor, a, algunos proyectos cerca también desde desde Seisa.
6: Eh, bueno, en, en concreto con la Asociación Española de Farmacia Hospitalaria ya vamos nos, nos quedamos cortos en, por falta tiempo para abarcar todos los temas pendientes, por tanto ya nos emplazamos a una nueva una nueva jornada, pues no sé si será el año que viene o el 2025 pero sí que se visa uh, con las diferentes sociedades científicas pues nos interesa mucho promover este tipo de, de, de debate, porque al final el gestor y, y el clínico debemos de ir más, más de la mano pues para afrontar esos problemas que antes los tertulianos estaba estaban comentando. no tenemos que ir de la mano y uh -huh. y, y en este sentido pues uh, comentarte que la, precisamente el mes que viene, pues se celebra el, el congreso el 23 congreso nacional de hospitales que es un poco el digamos la el, el acto digamos nuclear central de, de Sedisa y si se hará en, en primeras semanas de marzo en, en Gran Canarias, y realmente pues también con mesas eh, donde vamos a abordar pues, los diferentes de
1: interés. Desde, desde Valor Salud estaremos ahí también pendientes a, a, ese, a ese congreso. Francisco, Marí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
6: Muy bien, gracias a vosotros. Un
5: saludo.
1: Bueno, y como hace un momento estábamos hablando del tema de formación y escasez ¿no? de, de profesionales, eh, tenemos hoy justamente para hablar tema educativo con nosotros aquí en directo a Ramón Rodríguez Gáñez, cofundador y CEO de NOVA. Muy buenos días, Ramón, ¿qué tal estás?
2: Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Bueno, eh, bueno hablando del tema de, ¿no? de educación, NOVA, que es en este caso, corrígeme si me equivoco, red global en este de talento y jóvenes profesionales de alto potencial, que además estáis pu a punto de, de cerrar en España la segunda edición de los, de los NOVA 112 en list, de estudiantes universitarios, alumnos de máster y doctorandos. ¿En qué consiste esta, esta edición? Para que los Oyentes más o menos se entiendan?
2: Pues la nova 111 o la nova One Eleven, como la conocemos en, en inglés, es una lista con la que pretendemos encontrar y acelerar las carreras de los 111 estudiantes universitarios con más potencial de España. Eh, aquellos llamados pues a liderarnos ¿no? en los diferentes sectores de la, de la economía. Eh, bueno, entonces eh, estamos, como decías, a punto de cerrar el, las candidaturas que se cierran este domingo día 29, y, y por tanto, pues nuestro objetivo es, es llegar a todo el talento de España, ¿no? aquellos personas que nos estén escuchando, que, que tengan uh -huh. conozcan un universitario que merece este reconocimiento ¿no? y este programa de aceleración de carrera, pues, pues estaremos encantados de que, de que lo nominen y de que los candidatos apliquen. Llevamos ya cerca de 2.000 candidaturas en esta edición, eh, con un nivel fantástico como la del año pasado y, bueno, pues, pues muy contentos de, de poder realizar esta iniciativa de nuevo en España.
1: Eh, Ramón, también hemos visto que dentro de vuestras áreas de conocimiento tenéis el área de ciencias de la salud y de la vida. ¿Cuántas personas a lo mejor de esta área se presentarán a esta convocatoria teniendo en cuenta de más, eh, bueno, que hace poco se realizan las diferentes oposiciones, la semana pasada justamente, de, de la rama de la salud.
2: Pues, eh... Es una de las ramas donde recibimos más talentos Sí que es verdad que en el ámbito médico en concreto, pues médicos quizá no hay tantos, ¿no? No, no sé, no, no conocen, yo creo, la iniciativa en la misma medida quizá otros en otras ramas del, del conocimiento. Pero sí que es verdad que la, en la calidad del, de la vertical el año pasado que llevamos de, de ciencias de la salud y de la vida, pues fue fantástica, ¿no? No subo, hubo algún médico entre los premiados, sino que también hubo ingenieros, biomédicos, científicos, eh, investigadores eh, relacionados con el ámbito de la salud. Y, y bueno, creo que podemos estar muy orgullosos de la calidad del talento que tenemos en España uh -huh. Muchos de estos estudiantes estaban estudiando no solo en nuestras propias universidades, sino con, con becas en, en las mejores universidades más prestigiosas de todo el mundo, en Harvard en Imperial, en fin, haciendo doctorados tenemos, eh, creo, un talento en este área, pues, de primerísimo nivel.
1: Y dentro de esta área de la salud, eh, ¿qué es a lo mejor lo que os identifica a vosotros? O que sea algo diferente al centro por ejemplo, a diferente a otros centros ¿no? en cuanto a esta rama de salud
2: Bueno, nosotros no somos una no somos una institución educativa, mm -hmm. somos una red de talento entonces conectamos a personas de alto potencial entre sí y con las mejores oportunidades profesionales y conectamos diferentes ámbitos del saber nosotros pensamos que al final los retos a los que se enfrenta el mundo, como comentabais antes de la tertulia, pues, requieren de diferentes habilidades, de diferentes eh, perfiles. Y por tanto, pues en esta misma lista de, de talento, tanto hay esta vertical de, de, de salud donde hay, pues como decía, investigadores, médicos, eh, ingenieros biomédicos de primer nivel. Pero en la misma lista están también personas de otros ámbitos de la economía, pues ingenieros eh, de cualquier tipo, eh, uh -huh. personas del mundo empresarial, del mundo de las ciencias sociales. Y vemos que hay mucho valor en conectar este talento, ¿no? Parte de ese programa de aceleración que mencionaba, ¿no? El, el objetivo de la lista es no solo reconocer este talento, sino también darles eh, mucha eh, ese programa de aceleración, ¿no? ayudarles a desarrollar su potencial. Y, y, y bueno, pues para ello parte de lo que hacemos es conectarles con gente muy buena, de otros perfiles, de las que puedan aprender y de con los que puedan compartir conocimiento.
1: Ramón, así resumidamente, ¿qué proceso de selección tienen que realizar los candidatos y también cómo, cómo son elegidos los finalistas?
2: Pues para para aplicar a la lista, como decía, uno puede ser nominado por otra persona o aplicar directamente en nuestra web, Novatalent con puntocom barra 111 barra. 111 y eh, el proceso se realiza de forma online en la plataforma. Pedimos al candidato que nos eh, rellene una parte de background académico y profesional, que ha estudiado, qué notas tiene, si tiene alguna experiencia profesional. Valoramos eh, en esa parte también sus uh -huh. experiencias extracurriculares. Buscamos candidatos que hagan actividades eh, más allá de la universidad y de, y de su trabajo, que se comprometan eh, con voluntariados o con actividades de impacto social realizan a continuación unos test en la propia plataforma y finalmente una videoentrevista donde buscamos temas más competenciales, son buenos comunicadores, hablan idiomas, son líderes, son capaces de, bueno pues de tener esas, esas skills que demanda el mercado y eh, pues el, a partir de ahí, cuando se rellena el proceso Que dura unos 30-40 minutos online Es el equipo de Nova quien hace un primer filtro Se eligen unos finalistas, 20 en cada una de las 11 verticales que tenemos Y a continuación tenemos un jurado de partners y de expertos Que hace una segunda evaluación de esos finalistas uh -huh. Contamos ahí con empresas de primer nivel en cada una de las verticales pues eh, Orange, por ejemplo, en telecomunicaciones Bain, que es una consultora, nos evalúa a los candidatos de finanzas y de eh, economía Danone, aquellos que vengan del mundo de negocios y ciencias sociales Goico, por ejemplo, la, las famosas hamburguesas en la vertical de marketing. Uh -huh. Bueno, pues eh, este jurado de empresas lo que hace es que evalúa eh, a los finalistas y decide quiénes son esos 10 ganadores por vertical que conforman esta lista de, de 111.
1: Bueno, pues Ramón Rodríguez Áñez, cofundador y CEO de Nova, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos todas estas, estas ideas.
2: Muchas gracias.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Bueno, y hablando también en este caso de medicina y eh, de la Asociación Española de Cirujanos, tenemos con nosotros al doctor Miguel Ángel Gómez, vicepresidente segundo de la Asociación Española de Cirujanos. Primero que todo, darle la enhorabuena, doctor.
6: Eh, buenos días, muchas gracias, Laura. Muchas gracias por, por darnos cabida en vuestro programa y lógicamente no puede ser de otra manera agradeceros. Eh, que, que, que nos dé visibilidad, ¿no? sin lugar a dudas. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, nombrado recientemente de la Junta Directiva ¿no? que participarás en este en este proyecto de la Sociedad Médico-Científica hasta 2024, eh, como miembro de nuevo ¿no? de esta Junta Directiva de la E, ¿qué proyección tiene pensado para, para potenciar en la Asociación Española de Cirujanos?
6: Bueno, eh, bien es cierto que la Asociación Española de Cirujanos es una asociación... Eh, muy importante, nos representa a casi los 6.000 cirujanos de España, lo cual da idea de, de, de la amplitud y la dimensión de esta asociación. Es una asociación muy, muy activa que desde hace muchos años sigue en una constante actualización, adaptándonos a lo que es el futuro y que es, sin duda los principales. Eh, factor, digamos los principales ejes en los que nos centramos en la calidad, la seguridad eh, de nuestros pacientes y de la cirugía en España. ¿no? Eh, contribuir al progreso de la cirugía seguirá siendo el eje principal de esta asociación y para ello contamos con esta fuerza viva que son nuestros más de 5.000 socios a los que va dirigido casi todas estas eh, acciones que, que pretendemos a lo largo de estos cuatro años poder poner en marcha.
1: Vale, y luego, ¿qué próximos eventos también y bueno, nuevas noticias nos puedes dar respecto a esta área sanitaria y qué tenéis preparado también desde la Asociación Española de Cirujanos?
6: Bien, la Asociación Española de Cirujanos en esta nueva etapa, siguiendo en esta continuidad con la candidatura anterior, que fue muy activa y le tocó vivir momentos difíciles, eh, somos conscientes de que el futuro ha llegado y que la innovación y la tecnología nos van a permitir dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad. ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas haremos, o continuaremos, o mejoraremos eh, aspectos relacionados con la acreditación de todos los servicios y unidades quirúrgicas de España? Intentaremos establecer una conexión muy activa con otras asociaciones científicas y asociaciones de pacientes que tanto demandan eh, la cercanía con los profesionales. No dejaremos atrás los proyectos humanitarios con aquellos países o aquellas eh, partes de la sociedad más necesitada en el ámbito quirúrgico. Y también en nuestra innovación nos acercaremos a estos espacios digitales como el metaverso, porque como decíamos el futuro ha llegado y uh -huh. no podemos darle la espalda. Y somos conscientes de que promover y patrocinar en el ámbito de la cirugía estos espacios tanto para la formación como para la investigación, también serán una parte importante de nuestro de desarrollo de estos cuatro próximos años.
1: Bueno, pues hay que seguir fomentando esos espacios y que, bueno, muchísima suerte eh, iniciando este nuevo, este nuevo proyecto, doctor, y, y la mejor suerte del mundo. Muchas gracias. Bueno y volvemos en esta ocasión a, a nuestra tertulia habitual como todos los con todos los viernes en este caso no con Francisco pero conmigo eh, Nacho también no sé si me equivoco también incluye a la tertulia Antonio Burgueño está por ahí
7: estoy estoy estás Buenos estás
1: días. <risa> vale y bueno también incorporo a la tertulia a Paula Crespo responsable de comunicación y relaciones institucionales de Aspe Buenos días bueno, estábamos hablando al principio, mascarillas, tema también de la huelga sanitaria y, importante, el tema, bueno, de la escasez de talento. Eh, vamos a el, la formación en la sanidad privada, eh, en este caso que es que se incluye aquí a todos. Eh, ¿Quién quiere comenzar?
4: Eh, Luis. Sí, estábamos hablando antes eh, y primero saludar a, a Antonio Burgueño, al amigo Antonio Burgueño y, por supuesto, también Un abrazo. A, a Paula Crespo, que está aquí con nosotros. Eh, eh, hablábamos antes de la importancia de incorporar eh, a la sanidad privada al sistema de formación, tanto de la formación pregraduada, eh, para aquellos médicos o enfermeros que están actualmente estudiando en la universidad, como para los que una vez ya, eh, como la formación posgraduada, que son aquellos que una vez ya han obtenido su licenciatura o su grado, pues eh, requieren una especialización en una especialidad médica o también enfermera, que también las hay, también existen. En este sentido, nosotros eh, con nuestros centros asociados, sabéis que representamos al sector sanitario, uh -huh. en ASPE, eh, a los centros hospitalarios y, y, y tenemos una interlocución muy fluida con ellos y, y, y escuchándoles eh, lo que nos trasladan es principalmente que a la hora, eh, muchos de ellos están más centrados en la, en la formación pregraduada, en incorporar a estos a estos estudiantes de medicina o estudiantes de enfermería, que en la formación posgraduada, por, por la complejidad que tiene, aunque lo están valorando y cada vez hay más centros que, que reciben ¿no? a, esto, a este tipo de de jóvenes en, en sus centros sanitarios. Sin embargo, eh, cuando les preguntamos cuáles son aquellas eh, principales dificultades que encuentran a la hora de acreditar, por ejemplo, un centro, un hospital universitario, eh, nos trasladan que, que no son tanto los requisitos en sí mismos establecidos en una normativa muy antigua y quizás un poco desfasada, sino la diferencia de, en la interpretación que hacen las comunidades autónomas de estos requisitos. Uh -huh. De hecho, también eh, algo que nos ponen encima de la mesa es que en determinadas Jóvenes Autónomas, existe una total colaboración con los centros sanitarios, acompañándoles en este procedimiento, y en otras, pues no tanto, ¿no? Esa, esa colaboración, esa comunicación muy estrecha con los centros sanitarios que están pasando por este procedimiento de acreditación, pues no se da. Y el otro día, coincidimos de hecho con la directora de, de investigación y de formación en los premios de esta casa, en los premios que daba Capital Radio, eh, la semana pasada, y se lo dijimos personalmente, que uno de los ejemplos de, de buenas prácticas y de buena comunicación con una comunidad autónoma eh, es precisamente la Comunidad de Madrid. Y así nos lo trasladaron nuestros centros sanitarios y es justo reconocérselo tanto en privado como, como públicamente.
1: Así es.
7: De eso, de eso de fui, fui testigo, ¿eh?
4: Es cierto sí, porque lo que estuvimos, estoy...
1: estuvimos todos presentes, si no me equivoco. Estuvimos todos
7: presentes y de ese comentario. Que, hizo, que dice Luis, fui testigo también, y me pareció además muy acertado y honrado porque hay que reconocer las cosas, ¿no? Y, y además me parece, estoy escuchando a Luis, me parece, una una no una propuesta, porque se lleva trabajando mucho tiempo este tema, pero me parece que es, impulsar esto es, es muy interesante por muchos motivos. Primero porque ya a los jóvenes médicos que están formando se les rompe aquello de la pública, sí, el privado, no. Es, hay unos recursos que hay que utilizarlos también para la formación posgrado. Y, y, evidentemente, muy interesante. Y, además, creo que debe ser bastante motivador para aquellos que clínicos que están en el ámbito privado que asumen este reto y colaboran en la formación de nuevos profesionales, de nuevos
5: especialistas. ¿no? Eh, Antonio, buenos días. Nacho. Buenos días. <risa> eh, vamos a ver. La, la, la verdad es que eh, el tema de la formación es un tema complejo, evidentemente. Tiene que serlo. Y cuando estamos hablando de, de formación... En las profesiones sanitarias, yo creo que todavía es más, es más complejo. Decía Luis que hay una normativa que es antigua, que ha tenido, que se ha reformado en algún aspecto, y creo que no ha sido para aclarar demasiado las cosas, todo lo contrario. Pero el hecho al final es que cuando estamos diciendo que necesitamos que se formen más eh, médicos, más enfermeras, y que hay que tener más facultades, que hay que tener eh, más escuelas para formarles, eh, resulta que esa formación eh, cada alumno que entra en una universidad sea pública o sea privada aunque esto también eh, luego tiene matices a veces y complicaciones en los procedimientos, dejémoslo ahí, pero lo cierto es que de, detrás de cada alumno que entra en una facultad o en una escuela tiene que haber un hospital acreditado donde ese alumno pueda hacer las prácticas. No estamos hablando de MIR, estamos hablando de eso. Eh, para el centro que va a recibir esos alumnos, eh, sin ninguna duda, que su, supone... Eh, el entrar en esa rueda en esa cadena importantísima porque por eso será luego un hospital universitario, eh, le, le va a implicar un esfuerzo importante, va a tener que dedicar personal, va a tener que tener una organización eh, muy controlada, eh, tiene que estar acreditado, y la acreditación, es verdad, no son muchos requisitos, pero son unos requisitos serios, iba a decir rígidos, que se deben cumplir y que se están vigilando continuamente, porque es parte de la formación de esos alumnos. Y, y bueno, ahí la verdad es que hay, eh, muchos hospitales privados por supuesto también los públicos y, y hay no obstante hay universidades que tienen algunos problemas para tener centros adscritos para realizar esas prácticas ¿no? entonces eh, bueno hagamos también una un llamamiento a, a, a esa necesidad a esa sensibilidad que hay que tener y por parte de todos ¿eh? porque bueno aquí también también a veces surgen esas esas cuestiones de la pública y la privada, como uh -huh. decía yo antes. ¿no? no solo en la sanidad, bueno, también la educación es un mundo muy importante, y muy grande, muy
1: importante. Paula. Pues sí, como decía Nacho, eh, la formación es un tema complejo y muy importante, ya no solo en sanidad, sino en cualquier otro sector, eh, tiene que haber más formación, pero también tiene que haber formación de calidad, que es, eh, sobre todo es, es básico para este sector. Y para mejorar la, la formación, os voy a colocar un poco en aprieto, eh, ¿cómo se puede, a lo mejor, o cómo pueden unirse para poder mejorar todos estos aspectos que estáis comentando, la, la parte privada y la parte pública? quién comienza Yo,
4: yo solo haría Luis. haré un apunte existe la obligación por parte la obligación legal por parte uh -huh. además de moral la obligación legal de los centros sanitarios privados de colaborar en la formación de los profesionales y así lo establece la normativa sanitaria tanto la Ley General de Sanidad como la Ley de Cohesión de posterior del año 2003 yo creo que es una obligación de todos eh, utilizar todos los recursos disponibles a la hora de formar a nuestros profesionales y en las mismas condiciones y, y, y ahí están los centros sanitarios que muchos de ellos como decía Nacho ya forman a profesionales de este tipo, a estudiantes de, de medicina o estudiantes de enfermería y lo han hecho históricamente y muchos otros centros se lo están planteando en los últimos años debido a esa situación de escasez de profesionales yo creo que los centros sanitarios ven una oportunidad en la formación de estos eh, jóvenes pro, eh, profesionales en tanto que ya generan una vinculación con los profesionales que, que, que en el futuro pues puede ser que se afiance y que continúen trabajando o que vuelvan un día a trabajar en ese centro de trabajo. Sí, sí, no, y además no,
5: que sí. yo creo que, que es, una, es una posibilidad, es abrir una posibilidad y abrir un... Un, un escenario, un escenario muy importante a a esos eh, hoy alumnos, mañana serán ya eh, graduados y, y después especialistas y luego estamos diciendo vienen, se van, ¿qué les damos? Yo decía antes que los centros tienen que hacer un esfuerzo importante, los privados y los públicos, ¿no? Porque muchas veces eh, uno de la parte de los requisitos importantes que existen en esos hospitales, en los centros de salud también, eh, cuando se están llevando la, adelante las prácticas y la formación en MIR, es que tiene que haber unos tutores también acreditados que se responsabilizan del seguimiento de esos alumnos, ¿no? Y a veces... Eh, dentro del reconocimiento o no reconocimiento que hacemos el sistema, la sociedad, todos, de los profesionales que intervienen en cada cosa, pues a veces no es fácil o hay dificultades para tener esos tutores que estén formando a esos alumnos o a esos especialistas. Es algo también... Por eso decía que que requiere... Hablábamos de los hospitales privados o de los centros privados. Exactamente igual pasa al final con los públicos. Aunque el régimen no es igual. No nos vamos a meter ahora en, en eh, la, la participación que existe en la universidad cuando el hospital es público o cuando es privado. Porque ciertamente ahí hay unas unas diferencias. Pero que eh, claro. no no imposibilitan la participación de todos en unas o en otras condiciones para eh, formar parte de esa formación y valga que la he buscado la redundancia Antonio, sí, Paula
7: yo no, yo no te entiendo mucho de los detalles de la norma
5: Sí que es, complicada, que Antonio, mucho... es complicada Antonio es complicada sí, yo, ta yo, yo también lo... entiendo poco ¿eh? pero sé que <risa> sé yo la, que hay, la hay la un trabajé tío... en el
7: refilón cuando decimos ese proceso en Torrejón en la apertura pero no era yo el responsable y colaboraba simplemente pero sí que es una cosa que estoy seguro creo que en esa dicotomía que se plantea siempre entre público y privado y que los médicos y los profesionales muchas veces se la plantean Sería muy interesante que pudieran conocer ambas partes porque son dos culturas diferentes. Hay cultura diferente dentro lo público y cultura diferente dentro lo privado, evidentemente. Sí. Forma de trabajar, peculiaridades de lo privado. Y yo creo que a veces, desde la pública, si se han formado siempre la pública no han trabajado la privada, la conocen de refilón, se pueden hacer ciertos comentarios que, que lo que notan es una falta de conocimiento de esa realidad. Y yo creo que, como Luis apunta y como siempre se ha defendido, no debemos caer la tentación de hablar de público-privado, sino de soluciones, de, de hospitales, recursos que están en el sistema para, para formar lo mejor posible a los profesionales. Dicho esto, yo no sé la norma hasta dónde claro, llega todo ahí, ahí es, ahí es, ahí está, <ríe> Yo hablo
5: de lo que sería ideal. No, ahí, pero ahí está el asunto, es que eh, la normativa hoy eh, hace que eh, existan esas diferencias no es una cuestión de voluntades no es una cuestión de intereses es una cuestión de que hay unas normas y bueno y luego todo un mundo alrededor de esas normas en la formación, en la universidad y en la sanidad pues Don Luis,
7: Luis Benjecuti eh, ben como letrado que me corrija pero si cuando la norma no responde a la necesidad de la sociedad habrá que cambiar la norma
5: muy bien, muy sí, efectivamente. Hay... Solo que ni tú ni yo la vamos a cambiar, perdona. No, no, evidentemente.
7: <risa> Me falta pero un largo recorrido todavía. Dicho de planteamiento teórico ideal, pues, hay, eh, pues lo suelto.
4: <risa> sí, ahí hay, hay, hay por, por poner algún ejemplo de que se comentaba recientemente en alguna charla que tuvimos con centros sanitarios, esta norma es del año, de, de los años 80, no sé exactamente qué, de qué año, pero uno de los requisitos que establece es eh, que el centro sanitario debe de disponer de una librería, de, perdón, donde una biblioteca de más de X metros cuadrados. Eso en el año 2023 no tiene ningún sentido porque <risa> la no mayoría de las bibliotecas son ya virtuales. ¿no? Entonces sí, sí, sí. hay que saber, sí, como sí, dices Antonio, adaptar esos requisitos a la realidad actual. Yo solo hacer un apunte. Esto es algo que creo que beneficia a todos y eso tenemos que tenerlo claro. ¿no? Cuando digo esto me refiero a incorporar a los hospitales privados en este sistema de formación. Estamos hablando de que beneficia, por supuesto, a los alumnos que tendrán más posibilidades, beneficia a los hospitales privados en el sentido que he comentado antes, ¿no? como haciendo más atractivo el trabajo en estos centros y luego, por supuesto, también beneficia a las eh, universidades a bueno, las universidades que, que ofrecen este, estos grados de medicina y de enfermería. Nosotros desde ASP hemos percibido, además, un aumento de ese interés en, en encontrar centros sanitarios que quieran colaborar y esto es una realidad y les ayudamos en todo lo que podemos.
1: Paula, y cerramos contigo pues este programa. Está claro que los profesionales eh, tienen que tener también ambas perspectivas, eh, trabajando en la pública, trabajando en la privada, que eso siempre va a ser enriquecedor. Uh -huh. Y, y que al final eh, es poner al paciente en el centro y al paciente le va a dar igual de dónde de de venga la formación del profesional. Bueno, pues seguiremos viendo cómo avanza este tema de la formación, tema de huelga, mascarillas, qué ocurre. Eh, Luis, Paula, Nacho, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
5: Un, un placer, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. gracias.
1: Bueno, y antes no podemos irnos sin invitarlos a la presentación de Ritmos de Vida, la última campaña del Grupo Sanitario Rivera para concienciar a la sociedad sobre los problemas que provocan las enfermedades cardiovasculares en España y que generan 350 muertes diarias. Este próximo 30 de enero tendrá lugar de 6 a 7 y media horas en el Salón de los Actos del Hospital Universitario de Torrejón. Y también desde Valor Salud queremos mandar un fuerte abrazo y mucho ánimo para la familia de la periodista riojana Sandra Carmona Requena, que era bueno, en la actualidad directora de comunicación de la Consejería de Salud de La Rioja. Bueno, tristemente ha tenido pues, un fallecimiento est repentino esta madrugada y este jueves en su domicilio y bueno queremos enviarle toda la fuerza desde Valor Salud.